0: Bonjour tout le monde, nous voici en direct, Ben me voici en direct, alors ce que je voulais faire c'est que je me suis aperçu que la dernière fois que j'ai fait la séance numéro 11, la séance numéro 11, la vidéo a coupé, donc les gens ne voyaient pas ce que j'étais en train de lire, alors je pensais aujourd'hui peut-être recommencer où euh, la vidéo avait arrêté la dernière fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir exactement c'était où, donc dans ma séance numéro 10. C'était la séance numéro 10. Donc, laissez-moi un, un petit instant que je puisse retrouver la séance numéro 10 qui était ici. c'était la séance numéro 11. Oui, qui était ici, justement. Donc, je vais faire ici ouvrir dans un nouvel onglet. Et puis, je vais mettre mes écouteurs. Désolé du retard parce que j'ai dû euh, rebooter mon ordinateur. Donc, euh, je vais juste regarder ici. un petit instant que je puisse voir sur quelle page j'étais rendu La page 13. La page 13. Donc on va recommencer à la page 13 de la lettre numéro 4. Parce que justement, à la dernière séance, je ne sais pas pourquoi la vidéo avait coupé. Alors, si vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, me le dire sur le chat. Et puis, je vais monter le son. Si vous ne m'entendez pas bien, je peux monter le son. Même que je pense que je vais le monter euh, tout de suite pour être sûr que tout le monde m'entend bien. Donc, je vais augmenter le gain. Si c'est trop fort, vous me le direz, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre ça à un gain de 14 ici, 14.20. Alors... Donc, on va recommencer à la page numéro 13 et puis, euh, puis c'est ça. Donc, pour commencer, je dois aller premièrement chercher la, les lettres et puis pour trouver les lettres, eh bien, je vais aller sur mon site et puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais exactement. Donc, ici, je vais aller dans la vidéo ici, euh, donc vous... En tout, en, à tout moment, vous pouvez aller voir cette fameuse page et puis vous cliquez ici pour aller sur ma, sur ma page où vous pouvez voir toutes les séances. Et ici, juste ici, vous avez gratuitement toutes les lettres du Christ. Vous cliquez ici et voilà. Et pour avoir la lettre numéro 4, parce que je vais recommencer à la page numéro 13, car... La vidéo avait coupé et je ne sais pas trop pourquoi. Donc ici, je vais faire viser téléchargement. Alors ici, on télécharge la lettre numéro 4. Et voilà. Oui, OK, Annick. Alors, si c'est trop fort, vous me le dites. Si c'est trop fort, vous me le dites, s'il vous plaît. Donc ici, je vais tout simplement... Euh grandir cette page et regarder si tout est bien, Donc, je vais mettre mes lunettes anti-bleu et anti-reflet pour euh, ne pas trop avoir mal aux yeux, et puis euh, je vais aller voir la fameuse page numéro 13, numéro 13, <coughs> parce que comme vous voyez ici sur, euh, si on recule ici sur ma page je mets aussi tous les podcasts. Alors, pour ceux qui aimeraient les écouter mes émissions en MP3, vous pouvez en tout temps aller télécharger les MP3 sur cette page-là en podcast ici. Donc, si vous voulez l'écouter par exemple dans votre voiture ou à n'importe quel endroit euh, où vous ne pouvez pas regarder, alors vous avez toujours ici la version podcast que vous pouvez télécharger sans problème. Euh, maintenant je reviens sur ma lettre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, voir si tout va bien, 1, 2, 3, test, oui, c'est correct, son parfait, oui, Anne-Marie, merci, Annick, merci tout le monde. Alors, euh, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est commencer tout de suite à lire la lettre, parce que euh, là, j'ai pris du retard avec, euh, avec cette histoire euh, de, de vidéo qui n'a pas fonctionné, alors, on va commencer tout de suite, tout suite avec la lettre pour essayer de la terminer et de commencer la numéro 5 aujourd'hui même. Alors, on va aller à la page numéro 13 et plutôt à la, à la fin de la 12 et pour commencer vers la 13. Donc, on commence ici. Euh, « Vous serez enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se déversera dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie. Les gens peuvent tomber malades autour de vous ployer sous les attaques ou se noyer dans les affaires de la part, vous continuerez votre chemin conscient que personne n'a le moindre pouvoir humain contre la puissance, la source de votre être qui vous a donné votre être et la vie sur terre. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je fais beaucoup de conférences ces temps-ci et puis euh, beaucoup de gens ont peur et ont peur et ont peur de, de, de toutes sortes de choses comme de se faire attaquer par des, des, des aides, des entités, de se faire envoyer des sorts ou quoi que ce soit. Arrêtez, c'est marqué, c'est indiqué ici. Vous serez enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se, défer, se déversera dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie. Les gens peuvent tomber malades autour de vous, ployer sous les attaques ou se noyer dans les affaires de la peur. Vous continuerez votre chemin conscient que personne n'a le moindre pouvoir humain contre la puissance source de votre être. Personne n'a le moindre pouvoir humain contre la puissance source de votre être qui vous a donné votre être et la vie sur terre. Donc, personne ne peut vous attaquer énergétiquement ou quoi que ce soit parce que personne n'a le pouvoir humain contre la puissance, la source de votre être. Personne n'osera nié cette déclaration puisque celui qui voudrait le nier n'a pas atteint le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est une chose normale. Okay? Donc, on regarde bien ces niveau de conscience spirituelle. Alors le but, c'est toujours d'augmenter son niveau de conscience spirituelle. Et plus vous avez un niveau de conscience spirituelle, oh, plus vous êtes protégé de quoi que ce soit et que... Le doute disparaît. Important de faire disparaître le doute ou une telle protection est une chose normale. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration? Ai-je dit la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle qui perçoit l'universalité du Père à la la conscience divine et son amour débordant, rayonnant vers tout un et chacun de tels adeptes spirituels s'efforcent de vivre cet amour et de le rayonner. Ici, le mot rayonner c'est très important. Le mot rayonner, je pense que je n'avais parlé à la dernière, à la dernière séance. Euh, mais j'ai été voir, euh, dans mon ancien temps, on allait voir avec ma copine euh, un, un exorcisme pour nous, nous nettoyer. Et, et cet exorcisme nous avait dit, parce que moi, dans ce temps-là, j'avais des peurs, bien sûr. Mais j'avais, j'avais jamais grand-chose. Hein. Moi, moi l'exorciste le, le, ne voyait jamais grand-chose sur moi. Justement parce que je ne croyais pas que je pouvais être attaqué. J'avais la foi en ma puissance. Okay? Alors, euh, Mais cet exorciste nous avait dit, vraiment, il, dit euh, il y a une façon de se protéger et de toujours être protégé, c'est le rayonnement. Rayonner, c'est la, la clé, c'est dans le rayonnement. Et ils confirmeront avec joie que c'est une vérité que j'ai déclarée. Ils auront éprouvé la protection miraculeuse et la satisfaction de leurs besoins, et ils sauront qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance de l'amour Père à de la conscience divine. Ils seront aussi heureux d'accepter que cette conscience divine, appelée par tout, euh, par tout autre nom, Dieu, Yahvé, l'absolu, l'infini, Allah reste toujours la conscience divine universelle, et pénétrant toute chose malgré les diverses appellations utilisées par les diverses nations, ils auront atteint ce niveau de réalisation spirituelle lorsqu'ils pourront percevoir que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte de toute nature, tous les peuples et la création elle-même sont un à la racine de leur être. L'homme et et la fourmi partagent le même origine dans l'équilibre de la conscience universelle. Alors ici, si, euh, donc euh, comme vous savez, je fais beaucoup de conférences. J'en ai fait une avec euh, Franck Attem euh, la semaine dernière. Et donc c'est un expert là dans la, la compréhension de la nature de la réalité. Et puis, euh, puis lui, il, il, il y va juste avec des faits, aucune hypothèse. Et nous sommes une seule et unique conscience. Nous sommes tous la même conscience. Alors ça, ça veut dire qu'on est des milliards et des milliards de formes de cette conscience avec chacun notre univers. Donc on est des milliards de formes de cette, de, de cette grande conscience et on a chacun notre univers et on fait évoluer cet univers, cette, cette fameuse conscience globale. Plus elle a d'expérience, plus elle évolue et plus elle, elle évolue. Et elle va évoluer infiniment parce qu'elle veut toujours aller plus loin. Alors c'est ça qui est important de comprendre. La fourmi, c'est vous. L'insecte, c'est vous. Le renard, c'est vous. Le tigre, c'est vous. On, votre ami, c'est vous. On est tous la même conscience. Quand vous regardez euh, n'importe quoi, là, je regarde mon écran, si d'autres personnes regardaient mon écran, ils auraient la même conscience que moi que, que j'ai de cet écran. On a tous la même conscience. On vit seulement, des, on vit seulement dans des univers différents et c'est ce qui permet à la fameuse conscience, la source de l'être, d'évoluer et de toujours aller plus loin dans son évolution. Donc, euh, Dieu lui-même, si vous voulez appeler ça Dieu, est en évolution en nous créant partout sur toutes ces planètes et sur tous ces niveaux parce que nous sommes actuellement dans la troisième densité, mais sachez qu'il y a aussi la cinquième densité la sixième densité où on peut voir les archanges, les anges, la septième densité, où il y a des gens encore plus évolués. Donc, euh, tout ça, c'est... Euh, tout cet univers, c'est un jeu de cette fameuse conscience globale qui est en train de faire des milliards et des milliards de jeux pour évoluer. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Franck Atem. Si vous regardez mes conférences, et eh bien cherchez Michel Morin et Franck Atem, vous allez bien euh, bien voir comment tout ça fonctionne. Donc, et si vous voulez, vous serez également volé. Ah Oui, c'est ça. Si vous pensez que vous allez être volé, vous allez être volé. Si vous vous battez, blessé, estropié et tué, vous serez estropié, blessé et tué. Et votre corps et votre esprit. Et votre corps et ou en votre esprit. Si vous commencez la guerre, ce sera une lutte longue et amère. Tout mal que vous endurez, vous en aurez été la cause originelle. Alors, faites attention, faites attention à... Tout, vous, euh, tout ce que vous faites dans la vie parce que tout ce que vous faites vous revient euh, selon la, la, la puissance dans laquelle vous l'avez fait, donc si vous avez donné un coup de poing à un, à un ami ou à quelqu'un qui, qui vous déplaisait donc si vous, y avez, si vous lui avez donné un coup de poing avec force eh bien, vous, allez en recevoir, vous allez recevoir quelque chose avec force un peu plus tard tout ce que vous semez vous le euh, recevez bien sûr la capacité de choisir la manière dont vous souhaitez vivre à l'avenir vous appartient. Vous choisissez votre manière de vivre en transformant votre conscience d'antagonisme en conscience d'amour et d'acception et d'acceptation de chacun également. Et oui, vous voyez le mot « également », c'est très important ici. Accepter, quand vous êtes dans l'amour, vous acceptez tout le monde. Également, pensez-y dans ce qui vous arrive aujourd'hui, demain, dans ce qui vous est arrivé hier. Est-ce que vous avez accepté tout le monde également hein? Également, pensez à ça. Si vous pensez au dommage ou, ou à la blessure que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi et, sa et sapera sa force conformément à l'intensité de votre intention. « Ne pensez pas que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique, prenant forme avant de revenir vous blesser, vous aussi. Vous pouvez créer beaucoup de torts avec vos pensées et vos sentiments, des torts à autrui et à vous-même. Gardez-les donc bien ces outils de votre créativité et tournez-vous en tout temps vers le Père Allah, la conscience divine » Et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Et demandez. Hein? Donc on se tourne vers le Père, la conscience divine, et on demande à être soulagé de toute, euh, de, 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 soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Oui, Exactement. Donc analysez vos pensées. Selon la puissance de votre prière et la foi sincère avec laquelle vous élèverez votre vous élevez, vous élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées seront imprégnées d'une nouvelle vie et d'amour. Ce que nous, la fraternité des éclairés, les illuminés dans la conscience christique, sommes sur le point de vous dire est d'une importance vitale pour le monde en général. Nous parlons également aux chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, à toute religion et à toute race du monde. Alors ici, faut, euh, je, je voulais revenir ici sur la fraternité des éclairés. Alors, euh, si, vous, si vous avez vu ma conférence avec Franck Atem, on voit bien que, euh, donc nous, on est dans la troisième densité, dans la troisième dimension. Il y a quand même des gens ici sur Terre qui sont euh, mentalement dans la cinquième dimension, mais la cinquième dimension habituellement est vécue dans la cinquième densité. Euh, et... Après la cinquième densité, il y a la sixième densité. Donc, dans la sixième densité, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler les, les, les êtres-lumières. Et dans toutes les densités, eh bien, il y a toutes des formes de matière. Et le, les matières sont de plus en plus subtiles. C'est sûr que dans la sixième densité, les gens passent à travers les murs et tout. Et c'est des anges, des archanges. Mais ils ont quand même une, sorte, une certaine forme de, 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 de matière. Il y a des hommes, il y a des femmes, parce que c'est le yin et le yang, et c'est la force magnétique et tout ça. Donc, il y a, comme vous pouvez voir dans ces densités, des fraternités. Donc ici, on voit que Jésus nous parle, mais il, est, il a formé, comme on voit ici, une fraternité des éclairés, les illuminés, dans la conscience christique. Alors, quand vous allez vous réincarner, si vous avez monté votre conscience spirituelle... Eh bien, vous avez une chance, justement, d'aller dans, euh, dans, euh, dans ces niveaux plus élevés. Justement. C'est pour ça qu'on qu meurt, c'est pour ça que les herbes meurent, c'est pour ça que les animaux meurent. C'est parce qu'il faut aller dans d'autres dans des steps supérieurs. Donc, quand les herbes, euh, quand les herbes les, 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 tout ce qui est végétal meurt, eh bien, si euh, ils ont élevé assez leur conscience spirituelle, et eh bien, ils vont aller, ils vont se transformer en animaux, puis ensuite, les animaux vont se transformer en hommes, puis nous, les hommes, on va se transformer, si on est assez évolué dans ces autres densités. Alors, c'est important de voir ici qu'on euh, ne dit pas n'importe quoi. Donc ici, euh, ce que nous dit euh, Jésus dans ce channeling, c'est qu'il a formé une fraternité dans cette sixième densité, probablement sixième ou septième. Les illuminés, dans la conscience christique. Somme sur le point de vous dire est une importance vitale pour le monde en général. Donc ces gens-là sont beaucoup plus évolués que nous et ils nous conseillent justement. Alors prenons bien dans notre, leur conseil. Nous parlons également aux chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes et toute religion à toute race du monde. Nous parlons à tous car tout le monde a besoin de cet enseignement pour avoir la possibilité d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vos relations personnelles et sexuelles entre hommes et femmes sont d'une importance bien plus grande pour votre bien-être général que vous ne pouvez même l'imaginer. Alors ici, je me souviens bien de tout ce qu'on a dit dans l'autre, à la séance numéro 10, non, à la séance numéro 11. Alors ça va être vraiment important ici pour vos couples, pour la personne qui va être avec vous dans votre vie. Ouvrez bien vos oreilles. Nous allons traiter de ces relations de manière détaillée dans les pages qui viennent parce qu'il est absolument impératif vital pour vous, hommes et femmes, de vous éveiller à la réalité fondamentale de votre individualité et de votre identité, mâle ou femelle, ainsi qu'à la source véritable des différences sexuelles. Il faut que vous compreniez complètement les réelles origines de votre corps et de vos caractéristiques mâles-femelles. Ce, nombre, ce ne sont pas simplement des corps créés avec des organes physiques et des modes d'expression sexuelle différents afin de créer des enfants. Hein? Hommes et femmes, ce n'est pas du tout juste pour créer des enfants. C'est vraiment le yin et le yang, c'est la, la source de la vie, être homme ou femme. La, la vie ne pourrait pas exister s'il y aurait juste des hommes ou juste des femmes. Et vous comprenez, on doit être homme et femme, on doit euh, s'unir. Ils tirent l'origine de leur masculinité ou de leur féminité, de la source même de leur être, de l'équilibre de la conscience universelle. Je vous dis cela avant que vous lisiez la lettre 5, de sorte que vous étudierez cette lettre en gardant à l'esprit ce que je vous dis maintenant à propos de votre sexualité. C'est pourquoi si la sexualité des hommes et des femmes n'est pas utilisée en conformité avec l'intention de la conscience divine exprimée dans l'acte originel de création au moment du Big Bang, alors ici on, on voit que qu'est-ce qui est dit ici C'est un peu que, que la sexualité, quand ça crée un enfant, ça crée un peu ce qu'on pourrait dire un, le Big Bang, ça crée une, une nouvelle être, ça crée un nouvel univers. Et c'est le Big Bang quand le Big Bang est arrivé, il a créé bien sûr un nouvel univers parmi tant d'autres. Il est clair que bien que la sexualité puisse produire des enfants, elle n'apportera pas aux hommes et aux femmes l'unité d'être, l'épanouissement personnel et la joie qu'elle est censée leur apporter. En fait, ce sera le contraire. L'acte sexuel apporte finalement la déception et la saturation. Et oui, ici. Euh, et moi, je, je l'ai déjà vécu, ça, quand on commence, quand on est jeune, on, on a notre première blonde ou notre première copine, quand vous êtes enfant. Eh bien, euh, en fait, bon, il y a beaucoup, beaucoup de sexe. Et, et on s'aperçoit qu'à la longue, il y, a, il y a de la déception et de la saturation. Après quoi, tout amour précédemment ressenti par les partenaires s'enfuit. Très important, ce qu'on voit ici. Donc, le sexe... Euh, des fois, ça vaut la peine de s'abstenir un peu, vous voyez, euh, parce que, je ne sais pas, on va, on, va, on va en savoir un peu plus dans les prochaines pages. Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et femmes orientés spirituellement tenteront de faire tout ce qu'ils peuvent pour transcender leur état présent de conscience en ce qui concerne les relations mâles-femelles de toutes sortes, peu importe ce que les relations peuvent être, sexuelles ou autres ils s'efforceront d'exprimer en leur esprit et en leur cœur les buts dans lesquels ils ont été créés sous des formes différentes ils comprendront l'origine de la différence de leur impulsion innée Vous voyez ici, ils comprendront l'origine de la différence de leur impulsion innée de leur tempérament et de leur mode d'expression et les estimeront à leur juste valeur « Oui, c'est vrai, on a des différences, hommes et femmes. On, on, on ne peut plus nier ça, donc il faut se comprendre, c'est tellement important de se comprendre, c'est ça une vraie relation homme-femme, et puis ici, notez que je dis homme-femme, ça peut être femme-femme, homme-homme, parce qu'il y, y, y a quand même des, des hommes et des femmes qui sont arrivés sur terre, mais avec, avec un sexe d'homme, mais qui, qui ont une mentalité de femme, ou, ou le contraire, donc, c'est dans tous les sens. Donc, s'il y a deux hommes ou deux femmes ensemble, c'est qu'il y, qu y, qu y a un des deux qui avait, qui avait plus une mentalité mâle ou l'autre plus femelle. Mais, dans tous les cas, que ce soit euh, aussi dans l'homosexualité, ce texte est pour tout le monde. Okay? Donc, il y a des différences entre les deux. Ils utiliseront leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. Eh oui. Mais il faut... Vous comprendre, il faut parler. Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a de la. Il y a comme une compétition homme-femme. Souvent, il faut vraiment transcender cette, euh, cette fameuse compétition. Eh bien, oui, si vous voyez, ils en parlent. La compétition disparaîtra. Dès lors, ils entreront encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine. Et en entrant encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine, ils accéderont à des plus hauts niveaux de conscience spirituelle. Et voyez, Donc, un couple, euh, un couple, ça peut être important parce que ça peut monter votre niveau de conscience spirituelle. Vous voyez, le but, c'est toujours de monter votre, votre niveau de conscience spirituelle pour aller chercher, bien sûr, le bonheur, mais pour aller, pour vous rapprocher de la cinquième densité à votre prochaine réincarnation, pour être capable d'avoir des contacts avec des gens qui sont déjà dans la cinquième dimension. Et peut-être que vous êtes déjà dans la cinquième dimension, euh, mentalement, je pense, je dis bien mentalement, parce que les densités, c'est une matière, mais euh, les gens qui sont dans la troisième dimension, dans la cinquième dimension, ça, c'est le mental, le supramental. Donc, plus, euh, plus vous montez votre conscience spirituelle, plus vous accédez à la cinquième dimension, et peut-être même à la sixième dimension, et cette capacité de communiquer avec les, les anges et vos guides, etc. Donc, plus vous montez votre niveau euh, de spirituel, plus vous aurez des contacts avec toutes ces, 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 ces dimensions. Et plus, euh, bien sûr, vous allez améliorer votre bien-être et euh, vos capacités, etc. Votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. Voyez, ici, c'est vraiment important. Là. Votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. Elle vous enracine dans votre condition humaine. » Donc, la, la, la sexualité vous enracine dans votre condition humaine. « Je, nous, ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous n'avez pas découvert la vérité de votre existence avant d'avoir complètement compris et cherché à mettre en œuvre dans votre vie quotidienne, euh, dans votre foyer et dans votre métier, votre totale compréhension de la véritable signification de l'homme et de la femme. » On vous a dit de ne pas commettre l'adultère, mais je vous le dis, lorsque vous désirez la femme ou le mari de votre prochain, vous créez des images dans votre pensée qui affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre prochain. Lui ou elle commencera alors à penser à vous de la même manière ou se sentira mal à l'aise en votre compagnie, car il, elle, ressentira votre besoin sexuel et il, elle, vous évitera à l'avenir. Ce qui se trouve dans votre esprit viendra sûrement à réaliser dans le monde, à réalisation dans le monde. Voyez, ce qui se trouve dans votre esprit, dans votre esprit viendra sûrement à réalisation dans le monde. Ainsi, euh, ainsi vous, vous ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous pouvez rêver et faire apparaître des images qui vous plaisent et qui ne causeront de tort à personne. Donc ici, c'est... Euh, faites attention à ce que vous pensez sexuellement. C'est ce qu'on dit ici. C'est pourquoi votre littérature pornographique est vraiment une profanation blasphématoire de la source de votre être. Et oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet. C'est assez terrible. C'est un fléau sexuel excitant délibérément les, euh, délibérément les appétits sexuels qui distillent par l'esprit d'hommes vicieux des souffrances et de la misère secrète sur les corps, les esprits et les émotions de jeunes femmes. Ce que vous avez perpétré et commetté actuellement contribue à amener votre civilisation à un stade où elle est actuellement sur le point de se détruire. Soyez assurés que le jour des contes viendra pour vous qui publiez et distribuez la maladie imprimée et elle viendra pour ceux qui l'utilisent pour s'exciter. Alors, faites attention vous, dans le monde occidental, vous avez gagné le mépris de l'Est à cause de votre folie décadente. Vous n'échapperez pas à ce que vous avez semé. Et vous, gens de l'Est, n'échapperez pas à la folie que représente votre attitude dure et insensible vis-à-vis -vis de vos femmes qui portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. Certains d'entre vous, dans l'ignorance de la vérité et dans le but et dans, et dans des buts et des espoirs de gains égoïstes, font de la vérité de Mohammed un objet de risée. Vous, vous engoncez vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté de mouvement et l'air frais d'Allah lorsqu'elles s'aventurent au dehors parmi d'autres gens. À quel genre d'hommes vos croyances et votre comportement irrationnel et égocentrique font-ils appel? Seulement à des hommes qui n'ont aucune compassion bienveillante pour les femmes. « Sons de tels disciples que votre prophète Mohammed aurait attiré à lui quand il était sur terre. Non, sûrement pas. Il ne faisait appel qu'au plus spirituel parmi les hommes. Quelle image de votre prophète, prophète donnez-vous au reste du monde? Je vais vous le dire, celle d'un démon recédé par l'infériorité du sexe féminin, qui considérait la femme comme une possession de l'homme et qu'il fallait soustraire au regard du monde. » Un homme inconscient devrait besoin d'une femme, un homme inconscient devrait besoin d'une femme pour, pour être heureuse, un homme oublieux de sa misère de femme captive et soumise. Cet homme n'a rien à voir avec le véritable Mohammed, le prophète de l'islam. Quand, quand il était sur terre, il révérait et respectait le sexe féminin. C'est du sexe féminin qu'il a tiré les moyens d'avancer sur sa voie spirituelle vers l'illumination. Il devait beaucoup aux femmes et savait que bien qu'elles soient différentes de corps, elles étaient égales aux hommes en esprit. En fait, ce n'est pas par accident qu'il est venu sur terre, pauvre et privé de tout, pour rencontrer une dame d'une extrême vertu, matériellement riche et spirituellement pleine de discernement, qui l'a aidé à s'élever jusqu'à la, jusqu la stature de prophète lorsqu'il fut apte à l'assumer. C'était là le but de venue de Mohamed sur terre, rétablir la femme à sa place légitime en tant que partenaire à part égale de l'homme dominant. Considérez bien ce qui suit après mon élimination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenu chaste parce que j'avais choisi de l'être. Mais cela n'a nullement influencé mon amour pour les femmes qui s'occupaient de mes besoins. Mais Mohamed, après son élimination, connut beaucoup de femmes et son ministère est celui auquel on fait appel pour apprendre comment vivre avec les femmes et les traiter à avait équité et amour. Tout comme l'intérêt à inciter mes disciples à, rac à, rac à raconter mes actes et mes enseignements de manière sélective, afin de promouvoir leur propre but, de même l'égoïsme de certains individus spirituellement aveugles leur a fait déformer l'enseignement original de Mohamed pour, par de nombreux compléments et interprétations que Mohammed n'avait jamais voulu. C'est de cette manière que l'œuvre de tout grand maître spirituel est recouverte de désinformations provenant de la pensée humaine jusqu'à ce que la vérité soit si mêlée d'erreurs que les gens sont sérieusement égarés et même incités à pécher par l'ignorance. Du fait que vous et certaines autres religions avez largement adhéré à la croyance qu'Adam et Ève ont été créés pour vivre dans le bonheur dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, au fait qu'Ève a été tentée par le serpent, qu'elle soit tombée en disgrâce, et qu'elle est tentée à l'homme a été encouragé à percevoir la femme comme une grande tentatrice. Les origines imaginées du genre humain ne sont pas vraies. Elles sont plutôt des allégories. Il n'est pas vrai non plus que la femme soit la grande tentatrice. Pour les émets, la femme n'a aucun attrait. Pourquoi? Parce que si, parce que ce qui pousse un homme accouché avec une femme lui est ôté. Donc, en qui est le tentateur? En l'homme lui-même et qui peut lui être enlevé physiquement ou dans la femme qui reste elle-même malgré tout. L'homme a été créé expressément pour planter sa semence. Donc, planter la semence, il doit, chaque fois qu'il envoie l'opportunité. La femme a été créée pour recevoir la semence. Dans, dans les années passées, avant, la 20e, avant le 20e siècle, les femmes étaient sexuellement endormies jusqu'à ce qu'elles soient séduites par les hommes. Où est donc le tentateur? En l'homme qui éveille et séduit, ou en la femme séduite et éveillée? Donc, ici, euh, à bien lire. Au nom de la pureté, l'homme se cache à lui-même sa nature masculine et rend la femme responsable de sa chute. Est-ce là une activité sacrée? Est-elle respectable? Devrait-elle se perpétuer? Nous parlons à ceux d'entre vous qui disent adhérer à la foi musulmane et qui croient qu'ils sont sans péché et qu'ils sont l'esprit peu, parce qu'ils enveloppent leurs femmes dans de lourds vêtements pour se protéger de la tentation et empêcher d'autres hommes de voir leur possession. Voyez à quel point vos passions vous éduisent en erreur. En, tenant, en tentant de vous protéger de l'exercice de vos désirs humains, vous ne faites que exacerber jusqu'au point où ils explosent sous forme virulente brutale. Je nous disons aux hommes, femmes de partout, la vraie pureté ne peut être atteinte que lorsque vous pouvez vous entourer de toute forme de tentation et cependant rester libre de désir, impassible devant les sentiments terrestres, indifférent aux désirs terrestres, libre de l'envie et du besoin effréné de possession. La pureté sous toutes ses formes transcendantes, tous ses appétits physiques et terrestres, la pureté est l'aptitude de voir la tentation pour ce qu'elle est la grossièreté de la pensée et du sentiment qui piègent sens des hommes et des femmes et les poussent à faire des choses impures. Une personne vraiment pure ne désire que l'environnement pur et honnête qui convient à son désir inné d'amour spirituel et de beauté de son expression personnelle dans toutes les facettes de sa vie. Voilà ce qu'est la véritable pureté. Donc on voit ici que... Euh, on doit on doit vraiment gérer ces tentations les fameuses tentations c'est de la grossièreté oui, c'est de la grossièreté ça, il faut vraiment gérer ça pour aller dans la pureté cependant la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. c'est une partie nécessaire de votre développement spirituel à moins que vous n'ayez été parfois douloureusement tenté et que vous en soyez finalement venu à comprendre qu'il existe une voie plus haute une voie d'abnégation, de sollicitude et d'affection pour une femme bonne. Vous n'atteindrez jamais un état réel de pureté. » Voyez ici. Donc, on, on relit ça ici, c'est important. « Cependant, la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. C'est une partie nécessaire de votre développement spirituel. À moins que vous n'ayez été parfois douloureusement tenté, et que vous en soyez finalement venu à comprendre qu'il existe une voie plus haute une voie d'abnégation de sollicitude d'affection pour une femme bonne oui. vous n'atteindrez jamais un état réel de pureté vous serez l'esclave de vos désirs et c'est important ici. ne pas être l'esclave de ses désirs très important et vous vivez dans un conflit intérieur constant ne soyez jamais l'esclave de vos désirs c'est très important ainsi n'évitez pas la tentation. Ainsi, n'évitez pas la tentation en recouvrant les femmes, en recouvrant les femmes et en vivant dans des conditions artificielles de pseudo-pureté. Plutôt, hommes et femmes, enlevez vos habits, vénérez mutuellement votre corps qui est la forme visible et magnifique de la conscience divine intérieure et éprouvez le soulagement que cette réelle pureté vous apportera. De cru souffrez de cruelles tentations et surmontez-les. Eh oui, <rire> vous voyez ici. Et surmontez-le. Ça, c'est ça. Gagnez. Apportez votre conflit au devant de la conscience divine et recherchez son pouvoir pour vous aider à surmonter votre désir physique. Très important. Car ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la liberté et la paix de l'esprit que vous recherchez fondamentalement. Si à ce moment, vous cherchez à soulager et à libérer vos envies en leur cédant, vous ne trouverez ni soulagement ni libération très important ici. Si à ce moment vous cherchez à soulager et à libérer vos envies en leur cédant, voyez vous ne trouverez ni soulagement ni libération. L'envie même reviendra en son temps. Et à nouveau, vous connaîtrez le conflit cuisant. Si vous lui cédez à nouveau, à nouveau le conflit encore plus intense, attendra votre décision de rester fermement dans le pouvoir de la conscience divine, jusqu'à ce que le désir soit finalement soumis. Jusqu'à ce que le désir soit finalement soumis. Lorsque vous, euh, lorsque vous percevrez la beauté sacrée, la réalité derrière et en toute forme physique. La plus haute spiritualité entre les sexes survient quand l'homme et la femme peuvent se sentir ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. C'est bien ici, là. La plus haute spiritualité entre les sexes survient quand l'homme et la femme peuvent se sentir ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. Donc, il n'y a pas que des corps. Il y a l'âme, l'esprit, le cœur et le corps. Oubliez juste les corps. Dans une telle spiritualité, tout ce qu'ils ressentent l'un, tout ce qu'il l'un pour l'autre est de l'amour et de la considération pour le bien-être de l'autre. Vous voyez? De la considération pour le bien-être de l'autre. C'est à partir d'un tel amour et d'une telle sollicitude tendre et pleine de compassion que vient une, une union exa, extatique que bien peu de gens ont vécu. Que bien peu de gens ont vécu. Donc, ne vous découragez pas. Il ne faut vraiment que bien peu de gens qui l'ont vécu. Mais cherchez. Cherchez à, à améliorer vos relations. Peut-être que vous allez arriver dans, ce, dans cette situation, dans une union extatique. Hein? Et que, si l'intention y est, un enfant d'une incomparable beauté de corps et d'esprit sera conçu. Et oui, un enfant d'une incomparable beauté et de corps et d'esprit sera conçu. Dans les siècles à venir, lorsque les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera considéré comme normal. Hey, je reviens ici sur ça. Donc moi, ce que j'ai remarqué euh, au, au fil des années, euh, c'est que c'est quand on, quand on a l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans, eh bien, je me suis aperçu que c'est on cherche une femme, mais plus au niveau des hormones. Alors, euh, faut faire attention. C'est vraiment hormonal euh, quand j'étais jeune. Donc, on cherchait la, on cherchait la, une belle femme avec qui on pouvait se marier, pour avoir des enfants et tout. Mais on ne regardait jamais euh, l'esprit. Donc, on... on, on moi, moi de mon côté, là euh, je ne regardais pas l'esprit de la, de la personne avec qui j'étais, voir si on s'accordait vraiment euh, au niveau de l'esprit, euh, des valeurs, euh, de, de ce qu'on voulait faire dans la vie, de nos chemins de vie. Et euh, donc, c'était plus hormonal. Alors, s'il y a des gens qui, euh, qui sont dans les âges de faire des enfants, parce que moi, je, 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 je suis dans la quarantaine, donc euh, plus, trop, plus trop dans ces âges, mais... Euh, Pensez à ça, c'est qu'il y a beaucoup les hormones qui jouent 20, 25, 25 ans, donc faites attention à aussi analyser l'esprit du partenaire avec qui vous êtes, c'est-à-dire ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie et tout, parce que on est... On, on cherche beaucoup trop au niveau des hormones. Donc, c'est un petit conseil à tous ceux qui pourraient écouter cette vidéo et qui sont dans les âges là, de faire des enfants. Essayez d'avoir une union extatique. Donc, cœur, esprit, âme, âme et corps. Okay? On continue. Dans les siècles à venir... Ah, juste une seconde, je vais voir s'il y a des gens qui parlent sur le chat... Euh, ensuite, euh, à fond dans l'énergie, oui, il y a l'Algérie, Japon aussi. Euh, bien... Ok, je peux me faire ici. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, là, vous me le dites sur le chat, je viens voir de temps en temps. Euh, maintenant, je retourne sur, mon... je retourne sur, ma, euh, sur ma lettre. Euh, que bien peu de gens ont vécu et que, si l'intention y est, un euh, enfant. Bon, 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 bon. Dans les siècles à venir, lorsque les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera considéré comme normal et la sexualité égoïste, ne cherchant qu que la satisfaction physique, comme c'est le cas actuellement, sera considérée comme complètement dégradante, aussi odieuse que le viol. Ça me fait penser un peu à la cigarette, les gens qui fumaient partout avant, qui fumaient dans les bars, dans les, dans les bureaux, et maintenant c'est rendu dégradant, les gens qui fument partout. Donc, il y a une évolution qui se fait au, au, niveau, au niveau de la société, et puis il y a sûrement une évolution, comme on voit ici dans les siècles à venir, lorsque les gens vont commencer à évoluer spirituellement, à chaque niveau de leur condition humaine un tel amour en partenaire sera considéré comme normal euh, donc c'est ça à l'heure actuelle, la voie la plus hautement spirituelle à suivre en ce qui concerne la sexualité est de reconnaître et d'accepter par la, par la perception que les hommes et les femmes ont été créés pour accomplir dans la vie certaines tâches convenant à leur nature fondamentale l'homme féconde la femme sans la bonne volonté et l'aide de la femme L'homme arriverait à la fin de ses jours sans enfant, sans être humain, perpétuellement sans être humain, perpétuellement son nom. C'est pourquoi l'homme devrait traiter la femme comme son égale, Mais qui est né pour assumer des responsabilités différentes Il devrait en tout temps lui accorder le plus grand respect, ainsi que de l'amour et de la sollicitude pour lui permettre de porter ses fardeaux plus facilement, car c'est elle qui donne une forme visible à ce qui, à ce qui est d'abord conçu dans l'esprit. « Lorsqu'une femme reçoit le spermatozoïde, le spermatozoïde qui s'unit à son ovule dans ses entrailles de son corps, un miracle se crée auquel vous, l'homme, n'avez rien fait pour contribuer, sinon avec votre sperme, dans un moment de délice. En quoi se trouve votre récompense? Vous »« Vous ne pouvez contribuer qu'au maintien de la santé et au développement normal du miracle. » à qui vous avez donné vie dans le corps de votre partenaire grâce à votre amour infaillible, plein de sollicitude pour son bien-être et sa santé, et en la protégeant de tout mal physique et émotionnel. Voilà ce qu'est la responsabilité masculine. Ce n'est qu'ainsi que, que vous méritez de, respect, de rester à son côté en tant que père de son enfant. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucune valeur en tant que père pour l'enfant, et aucune valeur à vos yeux en tant qu'homme née pour manifester votre conscience divine, père, spirituelle, au cours de votre vie physique. Un homme qui harcèle une femme portant son bébé, qui la traite avec mépris, qui s'adresse à elle en, en termes ou avec des gestes grossiers et brutaux, viole la loi la plus fondamentale de la loi de l'existence selon laquelle mâle et femelle devraient être unis dans l'égalité de l'état divin. Ici. Les femmes qui sont aimées, respectées et protégées devraient également respecter, aimer et offrir rafraîchissement d'esprit et de corps à leur partenaire, <coughs> nourrissant sa, capaci sa capacité de donner de lui-même à sa, com sa compagne. Une femme qui ne nourrit pas son partenaire avec sollicitude, tendresse et amour prive son esprit masculin de ce et de la volonté de persévérer face aux difficultés qu'il rencontre dans le monde extérieur voyez, un, un couple, c'est vraiment une équipe. Hein? C'est vraiment une équipe. Il euh, faut travailler ensemble, il faut se supporter, il faut... Euh, c'est ça, voyez, c'est ça un vrai couple. Il ira chercher la consolation à une autre source, homme ou femme, boisson ou drogue, ou en s'isolant dans son foyer, ce qui ne sera utile ni à sa partenaire, ni à ses enfants. C'est pourquoi les hommes et les femmes ont la même responsabilité de se chérir mutuellement de se chérir mutuellement, vous voyez ici, c'est important, là. sinon il ira chercher consolation à une autre source, donc il va, aller à, il va aller voir une autre femme ou un autre homme, ou il ou elle, ou, ou sinon ils vont tomber soit dans la boisson ou dans la drogue, ils vont s'isoler dans leur foyer, il n'y a rien de bon dans tout ça, il n'y a rien de bon dans tout ça. C'est pourquoi les hommes et les femmes ont la même responsabilité de se chérir mutuellement. Vous voyez, c'est une responsabilité de couple. Alors, commencez justement à vous chérir. Euh, tout comme l'homme doit apprendre à canaliser quotidiennement l'aspect père de la conscience divine, donc l'aspect père de la conscience divine envers sa famille et son travail, de même la femme doit apprendre à exprimer l'aspect mère de la conscience divine dans sa vie quotidienne. Ceux qui nient cette vérité se verront déniés de leur accès au royaume céleste tant qu'ils n'auront pas augmenté leur sensibilité spirituelle et changé leur attitude par la prière. Donc, quand on parle de royaume céleste ici, on parle vraiment euh, qu'après la réincarnation, donc, on puisse aller dans une densité supérieure. Parce que si on fait rien, c'est sûr que on va rester sur la Terre et on va devoir recommencer et recommencer euh, avec tous les malheurs et les bonheurs qu'on peut avoir sur cette Terre. Mais euh, je vous garantis que dans une cinquième densité, vous allez être beaucoup plus heureux parce qu'il y a aussi beaucoup d'actions, il y a des hommes et des femmes, mais on est beaucoup plus connectés à la source. Euh, donc on continue ici. Donc, ceux qui nient cette vérité se verront dénié leur accès au royaume céleste tant qu'ils n'auront pas augmenté leur sensibilité spirituelle et changé leur attitude par la prière. Donc, la prière, c'est des demandes, vous voyez. Ce n'est que lorsque leur vision s'élèvera au-dessus de la perception humaine terrestre. Au-dessus, important ici, au-dessus de la perception humaine terrestre du mâle et de la femelle, et au-delà de leur désir terrestre, et de leur égoïsme, vers la réalité dont ils ont tiré leur être, euh, être qu'ils s'échapperont au cycle de réincarnation et qu'ils pourront accéder à la joie et la, à la gloire ultime. Donc on voit ici exactement ce que j'ai dit, hein? qu'ils échapperont au cycle de réincarnation sur Terre et qu'ils pourront accéder à la joie et la, à la gloire ultime. Euh, donc dans, cette, dans ces autres densités. « Si dans une culture, une femme n'est considérée que comme une possession, l'objet du désir de l'homme, et non traitée comme une femme absolument égale à l'homme, une telle culture n'a pas compris la vraie nature de l'homme et la vraie nature de la femme. L'homme et la femme sont deux moitiés égales d'un tout. » Et oui, le fameux tout, la fameuse conscience tout, elle, il faut la femme et il faut l'homme en égalité. En égalité parce que la somme... Des énergies, des énergies, des énergies doivent donner zéro. Donc, la femme et l'homme doivent être égales, sinon vous n'êtes pas en équilibre. Seul et célibataire, l'homme ne, manif ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être, qu'un aspect de sa source de l'être. Seul et célibataire, la femme, elle aussi manifeste qu'un aspect de sa source de l'être, qu'un aspect. La divine intention de la conscience universelle est d'exprimer sa propre totalité dans la création en individualisant dans la forme physique chacun des deux aspects d'elle-même à part égale, puis de les réunir à nouveau dans une forme physique, afin qu'ils ne fassent l'expérience de l'unité et de la totalité de la conscience divine dont ils avaient tiré leur individualité. Alors ici, c'est un peu compliqué, on voit ça, mais c'est très, très, très important, parce que on voit ça, les célibataires ici, on ne, on ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. Oui, c'est sûr qu'on peut vivre et, et, et ne manifester qu'un aspect de sa source de l'être. Mais le but, c'est de le faire à deux. Le but ultime, vous voyez ici, la divine intention de la conscience universelle était d'exprimer sa propre totalité dans la création. Donc, vous voyez ici, la, la divine intention de la conscience universelle, donc la fameuse conscience, puisqu'on est tous la même conscience et que cette fameuse conscience s'est créée en milliards et en milliards de formes de conscience avec tous des univers différents donc cette conscience universelle, cette conscience 1 ça, 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 son intention c'est d'exprimer sa propre totalité dans la création dans la création en individualisant dans la forme physique chacun des deux aspects d'elle-même donc cette fameuse, cette fameuse conscience universelle a le féminin et elle a le masculin et, vous voyez, chacun des deux aspects d'elle-même à part égale vraiment important ici à part égale, parce que les énergies les énergies, c'est la totalité des énergies de ces deux euh, du, de l'homme et de la femme, doit être égale à zéro, puis de les réunir à nouveau dans une forme physique vous voyez de les réunir, c'est là, c'est pour ça qu'elle a créé l'homme et la femme cette fameuse conscience universelle afin qu'ils fassent l'expérience de l'unité, donc de l'unité et de la totalité de la conscience divine dont ils avaient tiré leur individualité. Alors si vous avez vu des conférences un peu avec Franck c'est que le, on est sur Terre, on est sur on est sur la Terre où il y a d'autres gens qui sont sur d'autres planètes, etc. Mais le, notre seul but, c'est toujours d'aller vers l'unité. C'est de voir que tout ce qui est alentour de nous, c'est nous, c'est nous, c'est d'aimer tout ce qui est alentour et surtout d'aimer les, les, les êtres humains qui sont en avant de nous. C'est vraiment... Euh, C'est l'amour qui crée l'unité. Donc, afin qu'ils fassent l'expérience de l'unité. Et la, cette fameuse conscience divine n'a pas le choix de créer de la matière. C'est juste dans la matière que ces expériences-là se font. Dans la matière de la troisième densité, dans la matière de la cinquième densité, dans la matière même de la sixième densité. Parce que, comme on disait, les archanges et tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes là-dedans. Donc, eux aussi créent cette expérience de la totalité, cette expérience de l'unité. On n'a pas le choix de se, ré, de se réincarner de toute façon. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a toujours, il faut toujours faire cette expérience de l'unité et de la totalité de la conscience divine dont ils avaient tiré leur individualité. En se réunissant dans l'amour et l'unité d'esprit et de corps, il découvre la joie et l'extase de la conscience universelle en équilibre. Donc en se réunissant dans l'amour et l'unité d'esprit et de corps. Vous voyez ici, il n'y a pas juste le corps, mais il y a l'esprit et de corps. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir du sexe. Hein? Donc en se réunissant dans l'amour, dans l'amour et l'unité d'esprit du corps, il découvre la joie et l'extase de la conscience universelle en équilibre. Vous voyez, c'est une équipe. Ce processus est clairement défini dans la lettre 5 et 7, que l'on va lire très bientôt. Euh, donc, c'est pourquoi la combinaison de la masculinité de l'homme et de la féminité de la femme est essentielle pour créer une totalité. On parle ici de la fameuse totalité tirée de la source de l'être. Alors ici, le but, c'est toujours d'aller vers la totalité. C'est de cette combinaison qu'est formé un enfant complet. Et oui, c'est ça. C'est de cette combinaison qu'est formé un enfant complet. C'est la fameuse unité. C'est vers ça que la source de l'être veut aller. C'est pour ça que, euh, il, il en fait un enfant naît et est, il est euh, habité par une âme, justement, qui venait de décéder quelque part. Et puis ça continue. Et ça continue. Et ça peut être, attention, c'est pas, c'est peut-être pas un homme, ça peut être justement un animal qui, a fait un step qui va dans un niveau supérieur et qui s'en vient dans un corps d'homme. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chiens qui, euh, qui, sont, qui, qui sont tellement proches des hommes, ils nous regardent, on, on, on voit presque des hommes dans leurs yeux, Eh bien ces fameux chiens euh, ou chats euh, sont euh, dans une étape où ils vont peut-être se réincarner dans un homme. Parce que c'est ça le but de la vie, c'est pour ça qu'on va, c'est parce qu'on doit se réincarner dans des stades supérieurs pour toujours aller euh, tester la totalité, aller expérimenter la totalité dans toutes ces autres densités. Lorsque j'étais dans le désert, en Palestine, j'avais d'abord perçu que la nature primordiale de la créativité de la conscience universelle, donc la crise, euh, perçu que la nature primordiale de la créativité de la conscience universelle, notre source de l'être était l'intention. Vous voyez ici, c'est l'intention. L'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis, euh, puis de produire ce concept en les faisant croître, en le nourrissant, en le guérissant, en le protégeant et en satisfaisant ses moindres désirs d'une manière disciplinée. Mâle et femelle évoluent tous deux dans leur forme physique et en conscience pour faire l'expérience de l'intention, de l'exprimer de toutes les manières possibles dans leur vie. Voilà l'action primordiale de la créativité. Alors, ici, il y a le mot intention et je pense qu'on va voir aussi le mot but. Donc, le but, est-ce que le but est l'intention? Euh, parce que il y a un selon Franck il y a un but. L'univers a un but et ce but est infini et c'est pourquoi nous sommes éternels parce que le but n'est jamais atteint. Euh, donc ici, mais il y a aussi ici l'intention. Donc c'est l'intention. Bonissimo, les femelles évoluent tous deux dans leur forme physique en conscience pour faire l'expérience de l'intention et l'exprimer dans toutes les manières possibles de leur vie. Voilà l'action primordiale de la créativité. C'est la créativité. Sans l'intention, il n'y aurait aucune création. L'intention est l'origine de toute existence et elle la pénètre. L'intention définit la, la nature de l'arc aimant ou destructeur. Le mâle et la femelle ont été individualisés afin, afin de faire l'expérience et de formuler l'intention dans leur vie. C'est l'impulsion première de la créativité. Le mâle et la femelle ont aussi été individualisés pour expérimenter et exprimer la force de volonté. La force de volonté chez le mâle se vit et s'exprime principalement dans l'activité, dans ses formes primitives. Il sort dans son environnement, dans, dans son environnement afin d'accomplir son intention. Il, re, il revêt donc son habit de chef et chercheur. Et ici, c'est important de comprendre que les mâles ont plus un habit de chef et de chercheur. Et ça, on vrai, on le voir tous les jours. Ça. Il a été individualisé pour penser et travailler à réaliser ses buts dans l'encombrement, euh, sans l'encombrement d'émotions. Ah oui, c'est vrai que nous les hommes, on a un peu moins d'émotions que les femmes, mais on en a quand même, quand même pas mal. La force de volonté chez la femelle est motivée et vécue principalement sous la forme de sentiments, du besoin de nourrir l'intention originelle et de l'apporter résolument à terme, à maturité, en entretenant, nourrissant, habillant, réparant, enseignant, protégeant. Ici, on voit plus de quel, comment les femmes sont constituées ici. Euh, on répète ici, « La force de volonté chez la femme elle est motivée et vécue principalement sous la forme de sentiments. » Donc, ils ont beaucoup plus de sentiments que les hommes. « Du besoin de nourrir l'intention originelle. Donc, » Est-ce que c'est l'enfant ici? « Et de, et de l'apporter résolument à terme, à maturité, en entretenant, nourrissant, habillant, réparant, enseignant, protégeant. » Le but est totalement différent de l'intention. OK, parce qu'on parlait du but tout à l'heure. Puisque le but descend du plan mental de l'intention et devient un, instant, un instinct émotionnel, un désir de formuler des moyens permettant d'arriver à la fin voulue. L'intention puissante de faire quelque chose devient une raison de vivre qui sous-tend toute l'existence. C'est ainsi que la pensée et le sentiment se marient afin de réaliser l'œuvre de création. Alors ici, c'est important de comprendre que les buts et les intentions, euh, si vous connaissez, euh, je, je répète ce que Franck avait dit dans, ce, dans une de ses vidéos, le but, c'est tellement important. Si vous avez une personne qui est déprimée, euh, qui arrive, qui n'a plus de sentiments envers la vie, qui veut même se suicider ou quoi que ce soit, eh bien, c'est parce que cette personne n'a plus de but. Cette personne n'a plus de but. Trouvez-lui un but et... Elle va et sa vie va recommencer, sa vie va, va redevenir euh, heureuse. C'est tellement important le but dans la vie. Vous le voyez à tous les jours chez ces gens qui, euh, qui sont déprimés, qui n'ont plus foi dans la vie, c'est qu'ils n'ont plus de but. Il faut donc tout simplement leur trouver un but et vous voyez que tout recommence et c'est pour ça que la vie existe aujourd'hui. C'est que cette fameuse conscience a un but un grand but et puis qui est infini. Et, et le but et l'intention sont un peu pareils dans cette situation. L'intention puissante de faire quelque chose devient une raison de vivre. Vous voyez ici, une raison de vivre. C'est tellement important l'intention et le but qui sous-tend toute l'existence. C'est ainsi que la pensée et le sentiment se marient afin de réaliser l'œuvre de création. Le mal erre constamment à la recherche de nouvelles idées de nouvelles manières d'accomplir ses intentions afin de se donner une raison de vie. Les, en, les intentions de la femelle sont le but personnifié, sensible et constant. Elle est prête à faire des sacrifices pour ceux qu'elle aime. Par conséquent, les deux impulsions fondamentales qui résident dans la source de l'être exprimée dans la forme physique en tant que mâle et femelle sont interdépendantes. L'une ne pourrait pas sur survivre sans l'autre. Tous deux sont nécessaires à la continuité de la création. Du fait de sa moitié masculine, de son instinct de chef de mâle, le mâle se considère supérieur à la femelle. C'est parce que cette dernière est constante et qu'elle est créatrice de sécurité pour le mâle. Mais l'instinct féminin est un instinct d'amour inconditionnel, un instinct qui mérite le plus grand respect et la plus grande considération afin de pouvoir fleurir et accomplir son but inné à l'intérieur d'un foyer dans la paix de l'esprit et dans la joie. Voyez-vous? Le rôle de l'homme est de fournir la sécurité physique et les moyens maternels, matériels de subsistance de la famille. Le rôle de l'homme est de fournir la sécurité physique et les moyens matériels de subsistance de la famille. Le rôle de la femme est de fournir la sécurité émotionnelle et les moyens émotionnels d'accomplissement personnel et de joie, de joie au sein de l'environnement familial. Dans le passé, aussi bien qu'à l'Est qu'à l'Ouest, le mal a joué son rôle de dominance au sein du foyer, rendant la femme soumise et obéissante à sa volonté. Ce faisant, il a dé, euh, dévié et déformé les énergies de la conscience divine et les a canalisées à travers son esprit et son cœur dans une civilisation déviante. Il a également déformé la conscience de la femme en lui inspirant un puissant ressentiment à l'égard de son rôle de soumission qu'elle s'est individuée intuitivement ne pas être censé supporter. C'est pourquoi il a créé un mode de vie dégradé et dégradant pour lui-même et pour sa partenaire et qui est en conflit total avec la nature de, de sa source de l'être. Le fait que la femelle ait dû exercer son instinct masculin d'agressivité pour exprimer son égalité d'être afin de gagner le respect qui lui est dû dans la société signifie que votre civilisation est devenue complètement instable et malsaine. La femme, de désespoir, usurpe le rôle du mâle, mais en agissant ainsi, elle trahit l'intention de la création. Mâles et femelles ont complètement perdu leur chemin. Voyez, oui. ont complètement perdu leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens ne sont qu'à moitié vivants et essaient de trouver une solution à la séparation entre mâles et femelles au moyen d'une sexu sexualité libre avec pour résultat que les hommes et les femmes s'opposent encore plus en s'épanouissant encore moins. Vous voyez? Avec pour résultat que les hommes et les femmes s'opposent encore plus et s'épanouissent encore moins. Les conflits familiaux créent des tensions, de la misère et des séparations, même si les époux vivent sous le même toit. Dans les pays développés, les cabinets de psychiatres se remplissent de gens et d'enfants malheureux qui disent ne pas savoir... Qui ils sont en réalité, ni quel est leur but en la vie, et posent ces questions à des experts qui ne connaissent pas davantage la réponse. Il y aurait lieu de rappeler aussi que toute personne mâle ou femelle a des leçons à apprendre dans la vie qui ne peuvent être apprises qu'à travers le sexe et la race dans lequel elle vit. C'est pourquoi il faut que la femme accepte son rôle en donnant sécurité et amour émotionnel à son compagnon et à ses enfants dans la dignité et le respect d'elle-même et qu'elle fasse au mieux de ses capacités. Il faut qu'elle reconnaisse que le rôle de pourvoyeuse de sécurité émotionnelle est absolument vital pour la société. Elle fournit la colle de l'amour et du bien-être qui unit les familles, les villes et les pays. Lorsqu'elle a compris sa vraie place et ses, et ses véritables objectifs dans la société et qu'elle cherche à œuvrer dans ce sens et à les réaliser de la meilleure façon possible, elle avance rapidement sur le sentier qui mène à l'amour inconditionnel et aux plus hautes récompenses en épanouissement personnel et en bonheur. Elle accédera peut-être aussi à un niveau supérieur de conscience dans sa prochaine vie en tant que mâle qui apportera de grands bienfaits à l'humanité. Donc on voit ici que les femmes peuvent se transformer aussi en hommes après la réincarnation. De même, le mâle spirituellement évolué peut être même... Euh, peut-être même des maîtres spirituels peut-être même des maîtres excusez -moi. de même les mâles spirituellement évolués peut-être même des maîtres spirituels reviennent sur terre pour apprendre la vraie humilité et mettre en pratique quotidiennement leur principe de vie élevés dans l'enveloppe d'une femme qui joue son rôle de mère avec sagesse et prend soin de tout ce qui ont besoin euh, de, de tout ce qui ont besoin de ce qu'elle peut offrir où est donc l'inégalité ôtez les écailles de votre vue et de votre intellect limité et voyez avec une claire vision qu'il ne devrait y avoir aucune inégalité, rien, rien que des intentions partagées pour exprimer tout ce que vous avez, euh, tous deux, tiré de la conscience divine, de la manière la plus spirituelle pour atteindre le bonheur le plus grand possible sur Terre. Dans les années à venir, lorsque l'homme et la femme auront évolué spirituellement, si ou quand ils seront divisés en intention, ils apporteront ensemble leur intention à la conscience divine, père-mère, en demandant que faut-il créer dans ces circonstances, quelle est notre voie la meilleure pour avancer. Lorsque l'homme et la femme ont évolué spirituellement ici. Si ou quand ils seront divisés en intention, c'est cela -à, à bien comprendre. Ils apporteront ensemble leur intention à la conscience divine en demandant « Que faut-il créer dans la circonstance ?» Dans ces circonstances, quelle est notre voie la meilleure pour avancer Lorsqu'ils auront reçu des réponses, ils les accepteront d'un cœur aimant et les mettront en commun. Toute différence dans, dans, dans les réponses sera respectée et remise à la conscience divine avec la, la même requête, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à un, à un sincère consensus important ici, un sincère consensus. Ensemble, l'homme et la femme retourneront demander à la conscience divine comment pouvons-nous atteindre au mieux notre but Et cette fois encore, ils partageront leurs réponses et continueront à demander jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à un plan de travail qui aura été conçu, non dans le cerveau humain, uniquement mais dans la plus haute dimension de crédit de la créativité, de la conscience divine. Alors ici, c'est important. Ici, c'est important parce qu'on dit dans les années à venir, dans les années à venir. Et euh, ce, ce texte a été écrit en l'an 2000 et nous sommes en 2019. Donc euh, aujourd'hui même, on peut arriver, un homme et une femme peuvent arriver à être tellement euh, soudés ensemble qu'ils peuvent maintenant travailler tous deux dans la conscience divine et euh, partager justement ces informations et travailler à tous deux pour euh, augmenter leur niveau spirituel. Et cette fois encore, ils partageront leurs réponses et continueront à demander jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à un plan de travail qui aura été conçu, non dans le cerveau humain uniquement, mais dans les plus hautes dimensions de la créativité. Donc c'est un travail qui peut se faire à deux et qui euh, se fait dans les autres dimensions. Donc on peut avoir des coupes. on peut avoir un couple cinquième dimension, pas juste des humains cinquième dimension, on peut avoir un couple qui est dans la cinquième dimension. C'est bien ça. En travaillant ensemble de cette manière, ils finiront par expérimenter la félicité de la vraie unité d'âme, d'esprit, de cœur et de corps. Vous voyez, c'est quand même des beaux projets ici. Mais bien sûr, il faut trouver la bonne personne. Je suis d'accord avec vous, sûrement qu'il y a beaucoup de, de gens qui m'écoutent qui me disent Je ne suis peut-être pas avec la bonne personne. Euh, mais bon, faites des efforts, peut-être que vous pouvez euh, faire des ouvertures et puis euh, montrer aux gens ou montrer à votre partenaire euh, que vous aimeriez aller dans ce sens-là. Alors, c'est à vous de voir. Finalement, le mâle ne, ne pourrait vivre confortablement sans expérimenter et manifester aussi un peu de l'instinct féminin. Il a besoin d'émotions pour se relier à sa femme, à ses enfants et à d'autres relations copains d'école, collègues, relations professionnelles, amis. Dénué de sentiments chaleureux, il serait un monstre froid. Fréquemment, il s'agit d'une vieille âme. On voit ici. Fréquemment, il s'agit d'une vieille âme. Il témoigne de beaucoup de chaleur humaine et de sollicitude qui viennent d'une précédente incarnation de femme. Plus il évolue spirituellement, plus ses deux impulsions sexuelles s'élargissent et s'équilibrent dans sa nature. Ah oui, ça on le voit là. Donc, euh, comme je le disais, euh, beaucoup d'hommes qui ont aussi des sentiments, c'est parce que sûrement qu'ils euh, qu ont fait quelques incarnations dans le corps de femmes. Cela s'applique aussi aux femmes, bien sûr. De même, la femme ne pourrait exister facilement sans une certaine quantité de masculinité. Ici, il faut bien comprendre, hein, parce que euh, quand on parle de réincarnation, c'est qu ce qui arrive, il y a des fois des réincarnations qui, euh, on voit vraiment qu'il y a des femmes qui arrivent dans des corps d'hommes et on le voit tu sais, c'est une autre preuve de, 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 de la réincarnation parce que justement ceux qui sont homosexuels, souvent ils ont une femme à l'intérieur d'eux il y a même des gens qui se font enlever le sexe et tout c'est parce qu'ils qu étaient une femme dans l'autre vie. Ils étaient une femme dans l'autre vie. C'est encore une preuve, ça. C est, c est, c est... Arrêtez de vous poser des questions. Il y a vraiment des réincarnations. On se réincarne, on doit travailler pour nos prochaines réincarnations. Et si vous êtes aujourd'hui dans une femme, si votre prochaine réincarnation est dans un homme, préparez-vous. Essayez, essayez de bien comprendre les hommes, essayez de comprendre votre partenaire. Euh, peut-être que votre prochaine vie, ça va dans un homme, Mais vous, les hommes, et eh bien, peut-être que ça sera dans une femme. Et oui, vous, vous allez peut-être avoir aussi euh, des bébés et que vous allez devoir passer par un accouchement. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, la vie. C'est ça, le jeu de la vie. Mais si vous évoluez spirituellement assez, et eh bien, vous allez peut-être avoir la possibilité d'aller dans une autre densité. Mais bon, ça, on, ça, on va y revenir. Donc... Euh, euh, de même, la femme ne pourrait exister facilement sans une certaine quantité de masculinité. Si elle ne disposait pas d'une certaine capacité à planifier, à planifier intelligemment, son ménage serait une zone sinistrée. Il existe aussi la possibilité qu'elle ait été fort, un fort caractère masculin dans son incarnation passée et qu'il lui soit malaisé, dans un rôle féminin, de se, de se sacrifier à autrui. Une telle femme devra demander à la conscience divine de clarifier sa, vis sa vision, afin qu'elles puissent voir que sans amour pour l'humanité, la capacité de diriger est une entreprise périlleuse. Et oui, j'en connais des femmes comme ça. J'en connais, ouais, des femmes qui ont un fort caractère, qui arrivent sur la Terre avec euh, la couleur rouge, et puis euh, et, euh, elles ont euh, quelques problèmes avec, avec tout ça. Mais on doit vraiment ici euh, faire, comme vous voyez ici, une telle femme devra demander à la conscience divine de clarifier sa vision afin qu'elle puisse voir que sans amour pour l'humanité, la capacité de diriger est une entreprise périlleuse. Euh, Margaret Thatcher a peut-être euh, voyé des femmes comme ça qui, qui, étaient, qui étaient des mains de fer, mais euh, ils doivent il doit avoir de l'amour. Il faut, faut que ces femmes-là travaillent dans l'amour au maximum, au maximum. Lorsque l'homme et femme se rapprochent de l'équilibre des natures mâles et femelles en, en eux-mêmes, leur tâche dans la vie est de transcender leur instinct sexuel. Oui. Lorsque l'homme et femme se rapprochent de l'équilibre des natures mâles et femelles en eux-mêmes, donc quand vous, avez, quand vous êtes des vieillards mais que vous avez fait de plusieurs, plusieurs vies de mâles et plusieurs vies de femelles, leur tâche dans la vie est de transcender leur instinct sexuel. En réalisant l'amour inconditionnel, vous voyez, c'est pour tous les êtres humains et en dirigeant l'instinct lui-même dans la créativité pure. Alors ici, on transcende, parce que si vous êtes deux vieilles âmes qui se rencontrent vous êtes peut-être assez évolué pour justement transcender votre instinct sexuel en réalisant l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains. Pour tous les êtres humains, pas juste pour votre couple. Pour tous les êtres humains, en dirigeant l'instinct lui-même, cet instinct-là, là, mais cet instinct sexuel, en le dirigeant lui-même dans la créativité pure, tels les arts. Donc, votre instinct sexuel, vous voyez, vous la, vous la transcendez et vous la dirigez dans la créativité pure, comme les arts. C'est de tels êtres qui sont faits, que sont faits les maîtres. Maîtres d'eux-mêmes, maîtres de la créativité, maîtres de la conscience humaine, maîtres de la matière. Vous voyez, c'est un beau, beau paragraphe ici. Malheureusement, à l'époque actuelle, vos hommes et femmes qui se rapprochent de l'équilibre entre les, entre les natures mâles et femelles dans leur propre nature n'ont pas de repères pour savoir quel devrait être leur but. Des repères, très important, de l'histoire des repères ici, et pour savoir quel est leur but. Ils ont perdu leur chemin et ont créé entre eux une société factice dans laquelle la joie et l'épanouissement personnel qu'ils recherchent sont neutralisés par leurs préoccupations corporelles plutôt que par une réalisation spirituelle. Ils resteront malheureux, déchirés dans des conflits, tant qu'ils n'auront pas découvert la vérité en ce qui concerne qui ils sont en vérité. » Donc ici, on parle vraiment dans, les, euh, dans, les, dans, dans une société factice, euh, dans laquelle la joie et les personnel personnels qu'ils recherchent sont neutralisés par leurs pré préoccupations corporelles. Donc, euh, est-ce que votre, on parle ici de votre corps Est-ce que, est que mon corps est beau Est-ce que si Est-ce que ça soit mon corps euh, Il faut oublier les préoccupations corporelles, voyez ici, plutôt que par les réalisations spirituelles. Pensez plutôt à vos réalisations spirituelles. Ils resteront malheureux, déchirés dans des conflits tant hein, qu'ils n'auront pas découvert la vérité en ce qui concerne qui ils sont en vérité. En parlant du rôle féminin dans la vie, il faut aussi dire que beaucoup de jeunes femmes modernes des pays développés ont atteint un pourcentage élevé d'énergie masculine ces 100 dernières années. Elles doivent soigneusement choisir leurs priorités dans la vie. Elles ne doivent pas rester à la maison à s'ennuyer et à stagner. Mais elles seront plus heureuses, plus épanouies si elles tournent leur intelligence et leur aptitude vers la création de nouveaux modes de vie constructifs pour toute la famille. Pour le moment, il se peut qu'elles ne sachent pas comment y parvenir, mais, dans la, mais la méditation attirera dans leur esprit l'inspiration nécessaire quant au meilleur moyen d'utiliser leur autorité et leur talent pour le bonheur de tous. Ici, si on, on dit bien de tous, donc pas juste la famille. Donc, ces femmes aujourd'hui qui ont euh, qui ont beaucoup de masculinité et qui veulent être des, des dirigeantes d'entreprises et tout, eh bien, faites-le dans votre, dans, votre, dans, 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 dans votre énergie féminine. Faites tout ça dans votre énergie féminine. Développez le monde dans l'énergie féminine. Justement, ce monde arrêtera peut-être d'être de de, 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 toujours en guerre et de vouloir toujours la guerre. Essayez pas d'être des hommes, essayez d'être des femmes, puis de remettre la paix sur cette terre parce que sinon on va tout détruire. Il se passe tellement de choses ces temps-ci, là. Hein? Et tous les pays sont armés de bombes nucléaires. Donc, c'est important que les femmes prennent le contrôle un peu, qu'ils emmènent leur énergie féminine dans ce monde avant que ce monde se détruise. Les hommes qui ont développé une plus grande capacité d'empathie vis-à-vis mmh. des femmes et de leurs compagnons masculins trouveront également par la méditation suivie d'inspiration, par la méditation suivie d'inspiration, donc on parle ici de faire des méditations qui vont amener à de, de l'inspiration, euh, de plus hauts moyens d'expression de leur capacité de diriger dans leur profession, qui apporte le bonheur, qui apporte le bonheur à autrui. Pourquoi avons-nous traité le sujet de sexe de manière si approfondie Ceci est absolument nécessaire puisque la guerre des sexes, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, crée des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l'agression et aggrave la colère et l'hostilité. Ah, c'est ici, là. Elle encourage l'agression et aggrave la colère et l'hostilité. La, la liberté sexuelle a conduit le monde à un point de crise qui, a même, euh, qui mène à l'instinction par le développement du sida. Tous les virus sont créés par des forces de conscience destructives. Il faut que vous compreniez que les êtres humains ont créé leur propre virus. Chaque virus est une impulsion vivante de conscience destructrice, destructrice rendue visible. Vous voyez, Chaque virus est une impulsion vivante de conscience destructrice, destructrice rendue visible. Parce qu'il y a énormément de bons virus. Il y a énormément de bons virus. Mais il y a aussi des mauvais virus. Donc, euh, ce n'est pas tous les virus qui sont, qui sont, qui sont destructeurs. Et comme ce n'est pas toutes les bactéries qui sont destructrices, parce qu'on a des milliards et des milliards de bactéries dans l'intestin qui sont très, 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 très bonnes pour nous. C'est la flore intestinale. Elles nous permettent de faire plein plein de, de, de belles choses. Donc, il n'y a pas que des mauvaises bactéries et des, et des mauvais virus. Il y a aussi les bons. Mais on crée c'est nous, la conscience, quand on fait de mauvaises choses dans notre conscience et que c'est une conscience qui est globale, si c'est un peuple complet qui, qui devient pervers ou je ne sais pas quoi, comme ça s'est passé peut-être aux États-Unis dans le temps où le sida était apparu, euh, donc c'est un virus qui s'est créé par une conscience globale et donc qui a fait un peu le ménage. Elle prend pour cible la cible que visait l'impulsion de conscience destructrice au moment où le virus a pris fort. Parce que quand le SIDA est apparu, on voyait vraiment que l'Amérique était en train d'aller vers les, les, le bas, vers le bas, au niveau de ce qui était du sexe, la liberté du sexe et tout ça. Là. On voyait les rapports américains maintenant qui vont du SIDA, là, mais c'était terrible. Donc, on continue ici. J'ai été très clair sur cet aspect de l'existence parce que j'étais sur terre dans le corps de Jésus. Les Juifs avaient une tradition très rigide qui était de laver les couples avant, avant d'y boire. Je leur avais dit explicitement qu'ils ne devaient pas se soucier de ce qui entrait dans leur bouche, mais bien plutôt de ce qui sortait de leur esprit et de leur cœur et par la suite de leur bouche. Donc, euh, faites plus attention à ce qui sort de votre bouche, à, à ce qui entre. À ce moment-là, la science n'avait pas encore découvert la présence de virus, mais il était notoire que la maladie venait du fait de boire et de manger dans des ustensiles, des ustensiles mal propres. Mais je savais que l'origine des maladies venait surtout du cœur et de l'esprit des gens en colère. Vous voyez, c'est en colère. Ensuite, parce que qu'est-ce qui est arrivé avec le sida C'est peut-être ça qui est arrivé avec le sida. Il y a peut-être beaucoup de gens qui étaient en colère de se faire... Euh, euh, se faire les gens qui se faisaient violer et tout ça. Euh, peut-être que c'est à force d'être en colère qui ont, que le, le virus est, est apparu. Là. Ensuite, elle se propageait par division de cellules, mais elle, partait, elle portait en elle à jamais l'instinct et la conscience qui l'avaient initialement fait naître. Vous voyez, mais elle portait en elle... À jamais, l'instinct et la conscience qui l'avaient initialement fait naître, Le sida n'est pas un accident. Il a émergé des forces de conscience d'autogratification et de réactions émotionnelles destructrices entre partenaires sexuels. Ici, important. Et de réactions émotionnelles destructrices. La haine et la colère exacer exacerbées peuvent conduire les gens à accomplir un acte sexuel qui laisse des résidus de maladies derrière lui dans l'esprit, les émotions et le corps. Du fait que l'accord émotionnel ne motive pas toujours l'acte sexuel entre l'homme et femme, ceux-ci connaissent des déceptions profondes, ainsi qu'un manque de soulagement et d'épanouissement. » Bon, ici c'est important là, quand même. Euh, « Du fait que l'accord émotionnel ne motive pas toujours l'acte sexuel. »« Entre hommes et femmes, ceux-ci connaissent des déceptions profondes. » Donc, des fois, il y a des, dans des couples, il y a des gens qui font des actes sexuels, font des relations sexuelles, mais même s'ils ne le veulent pas, comme, euh, comme s'ils étaient obligés. Je pense que c'est ça ici ce qu'il veut dire. Euh, « Ceux-ci connaissent des déceptions profondes, ainsi qu'un manque de soulagement et d'épanouissement. » Lorsque cela arrive, l'énergie sexuelle mâle diminue. Voyez ici. « Elle doit être ravivée par des images de perversions sexuelles. » Alors, on, on voit ici que c'est ce qui arrive dans beaucoup de couples euh, ici en Amérique, et dans la, en Europe et un peu partout dans le monde. Euh, donc, il faut réussir ici à, à avoir un, écon, un accord émotionnel. Hein? Il faut, il faut un, un accord émotionnel qui motive au, au, à l'acte sexuel. Il en résulte que la pornographie est devenue un business important dans certains pays. Elle flatte le, leur seul instinct corporel. C'est de la pornographie. C'est de la pornographie que viennent le manque de respect pour la femme ainsi que les actes sexuels mécaniques et sans émotion, en même temps que l'augmentation rapide des viols et des abus sexuels d'enfants. Les gens qui s'adonnent à de telles abominations, à de tels actes de cruauté dépravées en récolteront sûrement les conséquences soit dans cette vie, soit dans une incarnation future. N'oubliez jamais, les amis, les incarnations futures. Hein, on récolte ce qu'on sème, on peut le récolter dans une autre incarnation. C'est pourquoi, lorsque les, des fidèles musulmans condamnent l'Occident pour son laxisme dans ses comportements sexuels et ses perversions, ils ont raison de croire que ces derniers provoquent des conditions malsaines sur Terre. Ces conditions malsaines ne sont pas envoyées par Allah, mais sont une conséquence naturelle de la violation de la loi de l'existence. De même, les fidèles musulmans violent les lois de l'existence parce que, comme les Juifs, ils s'accrochent à des tra traditions de vengeance œil pour œil et croient que la guerre sainte, la guerre sainte, n'existe pas. Euh, la guerre sainte n'existe pas. Seule existe la réalité du saint pardon et de la sainte réconciliation qui consiste à traiter son frère, soit-il votre ami ou votre ennemi, avec amour et compréhension. Ah, c'est tellement vrai ici, hein? Euh, la guerre sainte n'existe pas seule, existe la réalité du saint pardon, de la sainte réconciliation, de la sainte réconciliation qui consiste à traiter son frère, soit-il votre ami ou votre ennemi, avec amour et compréhension. Voilà, ben c'est sûr qu'il faut faire attention si un ennemi n'arrête pas de vous, euh, de vous cogner sur la tête, là, mais il faut, euh, faut toujours quand même avoir de l'amour et compréhension euh, à, 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 avec votre ennemi. C'est très important. Qui que ce soit votre ennemi, vous devez l'aimer. Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence et espérer entrer dans le royaume des cieux ou au paradis. Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence et peut espérer entrer dans, dans le royaume des cieux et ou au paradis. Votre comportement n'a aucune place au-delà de la bagaille que vous faites maintenant rejaillir sur vous. Nous vous quittons sur ces pensées qui nous, euh, qui nous vous prions de recevoir au plus profond de votre conscience en espérant que vous en ferez bon usage dans votre vie quotidienne. Nous vous recommandons vivement de vous réunir par petits groupes nonobstant vos croyances religieuses pour utiliser les lettres comme des lignes de conduite pour votre vie quotidienne. Libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et ré réunissez-vous dans la vraie humilité en personne qui admettent connaître peu de choses de la vraie spiritualité. Ah oui, c'est bon. Libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous dans la vraie humilité. En personne qui admettent connaître peu de choses de la vraie spiritualité. Ça, c'est mon cas. Il faut admettre qu'on n'en connaît pas tant. On est juste au Bain même... de moi. Moi, je suis juste au même... Bain de de la connaissance de la spiritualité. Mais il faut, être, il faut être dans la vraie humilité et vouloir en savoir plus, bien sûr, mais fortement désheureuse d'apprendre à enrichir et à spiritualiser leur vie. Vous voyez, c'est important. C'est important, ce, ce petit paragraphe-là. Sur ces pensées qui nous, euh, que nous vous prions de recevoir au plus profond de votre conscience, en espérant que vous en ferez bon usage dans votre vie quotidienne, ça, c'est sûr et certain. Nous vous recommandons vivement de vous réunir par petits groupes, ça, c'est important aussi, de pouvoir se réunir par petits groupes. Moi, je vais peut-être essayer de faire ça avec le grand changement, de faire des groupes un peu partout là au Québec et en France, euh, et même euh, peut-être dans d'autres pays, euh, pour qu'on puisse euh, parler. Puis, euh, justement, nonobstant vos croyances religieuses, qu'on soit de n'importe quelle croyance, j'ai engagé justement quelqu'un qui, qui est musulman, euh, pour être euh, animatrice sur euh, le grand changement. Alors, moi, je n'ai aucun problème avec n'importe quelle croyance religieuse, pour utiliser les lettres comme des lignes de conduite pour votre vie quotidienne. Pour utiliser les lettres comme des lignes de conduite de votre vie quotidienne. Donc, les lettres ne sont... Il faut bien comprendre que ces lettres-là ne sont pas une religion. C'est que des... C comme on voit ici, c'est un peu un code de conduite. Tiens, agir avec votre pensée, avec... Euh, euh, faire attention à ce que vous pensez. C'est très important. Euh, euh, maîtriser votre jalousie, maîtriser votre hostilité, aimer votre ennemi. Il y a plein de choses comme ça qui, euh, qui sont importantes. Ça, ça nous, fait, euh, ça nous fait augmenter au niveau spirituel. Donc, c'est très important. Libérez-vous, si vous pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous dans la vraie humilité de personnes qui admettent connaître peu de choses de la vraie spiritualité, mais fortement désireuses d'apprendre et enrichir et d'apprendre à enrichir et à spiritualiser leur vie. C'est tellement bon. Euh, comme vous êtes nombreux à le savoir, vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale au cours de laquelle on prendra conscience que la, que la grande ligne de démarcation ne sera plus entre les riches et les pauvres. La grande division sera celle des consciences. Ah oui, celle des consciences. Exactement. Donc, euh, on doit élever nos consciences et aider les autres à élever leurs consciences la division aura lieu entre ceux qui auront su trouver leurs entrées dans la conscience spirituelle supérieure et qui rayonneront l'amour et l'acceptation vers tous également frères et ennemis voyez, c'est toutes tout des codes de conduite tellement importants et qui feront leur but de rayonner la conscience divine dans toutes les facettes de leur vie quotidienne et ceux qui resteront enfermés dans leur désir égoïste donc les autres, et ceux qui resteront enfermés dans leur désirs égoïste cherchant à dominer les faibles. Ils sembleront réussir pendant un certain temps, mais ils échoueront finalement euh, finalement, et leur souffrance dans l'obscurité qu'ils se seront eux-mêmes créés sur la grande. Vous voyez Ces lettres seront, seront les moyens pour vous de sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Ici, on regarde dans la lumière. Parce qu'on dit que la prochaine réincarnation, si on peut aller dans, un, dans une autre densité, on, on va être dans une, dans une densité, donc la cinquième densité qui est très proche de la sixième qui est la, les êtres de lumière. Euh, donc c'est important d'aller vers la lumière. En cherchant à élever vos fréquences de conscience spirituelle, en rayonnant l'amour vers tous inconditionnellement, vous passerez par une lente ascension. C'est pas rapide ici, on voit hein? lente ascension en conscience qui affectera de manière dynamique votre santé physique, oui, votre santé physique et vos conditions de vie matérielles. Et donc plus vous allez monter en conscience, plus vous allez aussi améliorer votre santé physique et, votre condi et vos conditions matérielles. C'est sur vous, les personnes courageuses, qui reposent, sur vous, les personnes coura courageuses que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous émergerez du conflit à venir, fort et motivé, et vous commencerez à construire un autre genre de conscience mondiale. Vous établirez le début d'un progrès spirituel, technique et économique, et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Moi, le Christ, j'ai parlé de nous, la fraternité des maîtres. Nous parlons aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, aux juifs, aux hindous, aux soufifs, et à toutes les convictions religieuses. Vous êtes tous inclus dans notre amour, croyez-le, car c'est vrai. Et voilà. C'est notre lettre numéro 4 euh, qui est terminée. Euh, oui, désolé les amis, j'ai dû toute la relire parce que la dernière fois, la vidéo c'était euh, arrêtée. Donc ici, je vais oui. voir le chat un peu ici. Donc, euh, on attend beaucoup de nous quand on est bien avec Gaïa, tout va. Oui, exactement. Moi, je suis dans la conscience de la cinquième densité et ça me convient très bien. Emmanuel, oui, donc tu es dans la conscience, tu es dans la cinquième dimension. Ton mental est dans la cinquième dimension, donc tu es dans le supramental. Pas envie de monter plus haut. Euh, voilà, c'est à vous de voir. Malgré toute la foi que j'ai possède en moi, je veux rester comme ça. Ben, vous pouvez rester comme ça, c'est vous qui, qui décidez. Euh, de toute façon, le permet de s'harmoniser avec les autres énergies et de dériver les... en ah, restant des autres dimensions. Ok, je vais faire afficher ici. Oui, Emmanuel, vous pouvez euh, facilement, vous, vous pouvez très bien toujours rester dans cette troisième densité, mais avec un, avec un mental de la cinquième dimension sans problème. C'est ce qu'on disait justement avec Franck dans la dernière euh, dans la dernière euh, conférence. Mmh. Euh, donc, je vais, je vais quand même commencer ma lettre numéro 5. Alors, on va revenir ici et puis on va se faire un 20 minutes de lettre numéro 5 parce que la dernière fois, je n'avais pas commencé la lettre numéro 5. Et puis, ben, je vais la commencer comme ça, comme ça. Euh, C'est un peu trop ça. Et voilà. Je vais, je vais juste bien. regarder si je monte le dos. Ah non. Bon, Donc commençons cette fameuse lettre numéro 5. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc on se fait un petit 20 minutes de lettre numéro 5 parce que je veux quand même finir ces lettres avant euh, euh, octobre. Donc on, on, on commence la lettre numéro 5. Moi, le Christ, j'écris cette lettre 5 afin de définir clairement la réalité cachée à laquelle je me référerai aussi en utilisant le terme d'universel et de divine. Donc pour vous aider à élargir ou à élargir. À, élargir votre esprit jusqu'à comprendre qu'alors que vous êtes des individus, cette chose qui vous a donné votre être et votre individualité est, elle, universelle, éternelle, infinie, partout, sans commencement, ni fin. Donc, cette chose, oui, c'est cette chose qui vous a donné votre être et votre individualité. Ici, si c'est important de tout le temps comprendre la, le mot individualité parce que nous sommes nous dans sommes toute la même conscience, mais des milliards de formes de, 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 de cette conscience avec leur propre univers, avec leur propre individualité, okay. est, elle, universelle, éternelle, infinie, partout, sans commencement, ni fin. Euh, à ceux qui ont choisi de lire la lettre 5, avant mes lettres précédentes qui décrivaient ma vie sur Terre et mes véritables enseignements, je veux en outre déclarer à nouveau que mon véritable moi, Jésus-Christ, ne doit en aucun cas être confondu avec le Jésus dont parle le Nouveau Testament. Comme mes enseignements originels, tels qu'ils ont été écrits dans les quatre évangiles, ont été diffusés dans le monde entier et extrêmement mal interprétés, j'ai l'intention de commencer à enseigner la vérité de l'existence en expliquant la réelle signification de mes expressions originelles rapporté dans les évangiles. Okay. Il le faut afin de dissiper et d'éradiquer enfin de la conscience de l'homme les malentendus qui persistent et ont désinformé des générations de chercheurs en quête de l'esprit depuis l'époque où j'ai vécu sur Terre. Alors, les amis, vous pouvez peut-être lire l'ultime secret du Christ ici. Je ne sais pas si vous le voyez, le livre. Euh, donc, c'est un livre scientifique écrit par euh, José Rodriguez. Et puis, euh, donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Et puis, euh, on voit que la Bible a été écrite, a été réécrite euh, 4000 fois. Il y a eu 4000 modifications durant les, euh, les, 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 durant les siècles, qui ont, les deux siècles qui ont... Euh, pas les deux siècles, deux qui ont passé. Donc, euh, c'est pour ça qu'ici, euh, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal interprétées. Donc, j'ai l'intention de commencer à enseigner la vérité de l'existence en expliquant la réelle signification de mes, expression, de mes, ex, de mes expressions originelles rapportées dans dans les évangiles. Je veux aussi dire ici, pour ceux qui m'écoutent, que euh, c'est un channeling, c'est ce qu'on ce qu nomme un channeling. Donc ces lettres ont été channelées par une femme en l'an 2000 qui avait 81 ans euh, en Amérique du Sud. Et qu'aujourd'hui cette femme a euh, 100 ans, je pense, 100 ans. Et puis, euh, vous pouvez voir la, conf... la séance numéro 5, si je me souviens bien, où je parle avec euh, la personne qui est en contact avec cette porte-parole. Alors, c'est un channeling. Est-ce qu'un channeling, euh, est qu channeling est absolument vrai? Je ne sais pas. Moi, euh, quand j'ai euh, vu ce channeling, euh, la première fois, quand j'ai commencé à lire, je croyais, euh, j'étais athée, je suis du Québec. Euh, donc, nous, on a vidé toutes les églises au Québec. On, on s'est défait de toutes les religions. Euh, on s'acre. Euh, euh, quand on arrive au Mexique, on, on nous appelle les tabarnacos. Donc, nous, euh, pour nous, la religion... On ne voulait rien savoir de ça au Québec. On avait tout détruit ça. Et donc, euh, j'étais plus euh, quelqu'un qui était dans la science. Et puis, euh, quand un de mes amis m'a dit de lire, de lire ces lettres qui avaient été écrites par un esprit, j'ai ri de lui et j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Et il m'est revenu quatre fois. La quatrième fois, j'ai dit, je vais les lire d'abord Je vais les lire, tes lettres. Et puis, quand j'ai commencé à lire, je me suis aperçu que ces lettres n'avait pas été écrite par un homme. C'était impossible. Vous allez voir bientôt euh, le pourquoi. Il y a des théories scientifiques là-dedans qui sortent complètement des théories euh, communes aujourd'hui et qui sont beaucoup plus logiques. Et j'en parle avec Franck Atten, justement dans ma dernière euh, conférence. Vous allez voir que c'est euh, euh, de la force. Et puis, euh, bon, si ça, c'est sûrement pas cette femme de 80, 80 ans qui a, qui, a, qui a réussi à faire tout ce texte, alors d'où vient ce texte? Une chose est sûre, la nature est intelligente, il y a des énergies intelligentes, il y a des gens qui, 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 qui channel, qui font de l'écriture automatique en état de trans, qui peuvent même écrire dans d'autres langues qu'ils ne connaissent pas et puis qui, qui écrivent des textes. Donc, les channeling, c'est possible. Alors, euh, je ne peux pas vous dire que c'est fiable à 100%, mais, euh, mais bon, moi, je le lis parce que ça a, ça a quand même changé complètement ma vie. Et puis, euh, je trouve qu y a des, que c'est... Moi, je fais beaucoup de conférences sur le grand changement. Et il y a beaucoup de textes là-dedans qui sont en correspondance avec l'évolution spirituelle euh, de, dont beaucoup d'intervenants nous parlent donc, il y a vraiment quelque chose dans ce texte qui est fort. C'est pour ça que je vous le lis, mais je ne peux pas vous dire à 100% que c'est vraiment Jésus qui écrit ce texte. Mais ayez la foi, n'ayez pas de doute. Moi, je n'ai plus de doute, j'ai la foi. Et puis, c'est pour ça que je vous lis ces lettres, et puis que ça fait du bien à beaucoup de monde. Bon, maintenant, on continue. Euh, il, il le faut afin de dissiper et d'éradiquer enfin de la conscience de l'homme les malentendus qui persistent et ont désinformé des générations de chercheurs en quête d'esprit de, de, depuis l'époque où j'ai vécu sur Terre et qui ont désinformé. Bon, ici. Lorsque je vivais sur Terre et pour décrire la réalité derrière et dans l'existant, j'avais délibérément inventé le terme de père en me, en me référant à Dieu. Je l'avais fait pour les deux raisons suivantes. Premièrement, comme je l'expliquais dans la lettre 1, lorsque j'avais reçu, reçu l'élimination dans le désert, il m'avait été donné de voir que les concepts décrivant le Créateur de l'univers tels qu'ils avaient été révélés par les prophètes juifs étaient totalement faux. Ensuite, il m'avait été donné de percevoir clairement et de parfaitement comprendre la nature véritable du Créateur que je m'étais rendu compte qu'elle était de nature parentale, combler, leurs besoins de cré... euh, combler les besoins de la création par des moyens spécifiques, clairs et précis, semblables à ceux d'un père ou d'une mère. Mmh. En vérité, j'avais vu que l'instinct parental présent en toute créature vivante était tiré directement du créateur et que l'origine de toute pulsion d'amour et d'instinct parental était aussi l'origine de la vie et de l'existence elle-même. J'avais aussi vu que la création était la manifestation visible des impulsions créatrices universelles de l'être et que dès lors, le genre humain pouvait appeler la, la progéniture du créateur. C'est pourquoi il était tout à fait naturel que je parle du père en me référant au créateur puisque pour moi, c'est vraiment ce qu'est le créateur dans tous les sens du terme et plus, particulière, et plus particulièrement père-mère mais tenant compte de l'obstination des juifs à reléguer la femme à une position de subordonnée dans leur vie quotidienne, je n'avais parlé que du père pour éviter toute résistance de leur part et pour gagner leur acceptation de ma nouvelle façon de m'exprimer. J'avais aussi inventé le terme père pour aider les juifs à réaliser que leur concept de Jéhovah et, de, et la rigidité des lois juives était complètement erroné. De plus, en utilisant une nouvelle terminologie, le Père, pour décrire le Créateur, l'impulsion créatrice qui réside derrière et dans l'existence, j'avais clairement fait comprendre que j'apportais un enseignement tout à fait nouveau en opposition à la croyance établie en un Dieu qui rejetait certains peuples et leur envoyait des, cal des calamités pour les punir. J'aimerais que vous compreniez bien que dans notre Nouveau Testament, il est nulle part dit clairement que j'ai apporté un enseignement complètement opposé aux enseignements de l'Ancien Testament. Par conséquent, on ne peut ni croire, ni accepter, ni faire confiance au Nouveau Testament en tant que témoignage verdique de ma vie et de mes enseignements. Un témoignage véridique et précis de ma personnalité, de ma nature éliminée, de mes attitudes émotionnelles et de mes enseignements même aurait Abondamment clarifié le fait que les anciennes formes de religion hébraïque et mes enseignements illuminés étaient de toute manière diamétralement opposés. Oh, ok, désolé. Là, je viens, de, je viens de penser à quelque chose. Je vais je vais arrêter ici parce que je vais faire une vidéo complète sur la lettre 5, car elle est trop importante. Euh, donc. Euh je pense qu'on va, on va se laisser sur ça parce que euh, la lettre 5 est très importante. Donc, je vais faire euh, je vais commencer ma vidéo avec la lettre numéro 5. Je pense que c'est jeudi ou vendredi. Euh, je pense que c'est jeudi. Donc, jeudi, je vais commencer la lettre 5 avec, euh, avec, avec la vidéo. Euh, donc, euh, ça va être beaucoup mieux euh, parce que là, je, je mélange la lettre numéro 4 et la lettre numéro 5. Alors si vous ne je sais, je sais pas si vous avez des questions sur le chat. Non. Euh, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici et euh, attendez un peu, donc je me retrouve là. Et je, vais, je vais arrêter ici et puis on se reprend. Euh, on se reprend jeudi et puis je vais comment Je vais faire la lettre 5. Je vais essayer de la faire au complet. Je ne sais pas si je vais être capable, là, mais j'aimerais bien faire une vidéo complète sur la lettre 5 et la lettre numéro 7. C'est assez important. Alors sur ça, les amis, je vous laisse et puis on se revoit euh, ben demain. J'ai une conférence avec Clumis sur la protection énergétique, très important. Demain, euh, 20h sur Le Grand Changement. Si vous voulez être averti, avoir les adresses des conférences, allez sur legrandchangement.tv. Et dans le côté euh, droit, euh, vous avez juste à mettre votre adresse email et votre adresse. Euh, votre prénom, et puis vous allez être averti de toutes nos conférences et des adresses, surtout des adresses YouTube où aller pour aller sur les conférences. Alors, sur ça, les amis, je vous laisse et on se revoit demain. À la prochaine!